0: Vielen Dank. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Genau da wollen wir sein. Wir wollen da sein, wo Jesus ist. Und das ist unser Herzenswunsch, weil sonst müssten wir nicht hier sein. Wir wollen da sein. Um dorthin zu kommen, brauchen wir eine Vision. Und eine Vision zu erreichen, müssen verschiedene Dinge gemacht werden. Zum einen muss man sich entscheiden, auf dem Weg zu der Vision hin, um Dinge zu tun oder nicht zu tun. Und es geht auch ums Ausmisten. Wie das genau zusammenpasst, gucken wir uns später an. Heute machen wir ein Visionshighlight. Ich habe gehört, vor ein paar Jahren war das relativ regelmäßig der Fall, Heute kommt das nach einer recht langen Zeit wieder, das heißt die geballte Ladung. Schneidet euch an, es geht los. Im Highlight haben wir gehört, wie wir ein Stück von dieser Vision, also wieder ein Stück von der Vision gehört, wo wir hin wollen. Das haben sich ein paar Lasen aus der Leitung ausgedacht und ich, ich finde sie ganz super. Es ist aber ein, ein Runterbrechen eigentlich von dem, von dem, was Gott uns eigentlich gesagt hat. Und wir finden das in Matthäus 28, Vers 19. Und da steht, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und die Vision, die die Gemeinde oder das Neuland sich gesetzt haben, hat genau das als Fundament das, was man nicht sieht, was aber unbedingt tragfähig ist. Wenn die Gemeinde oder wenn wir nicht verstehen, dass alles von dem kommt, brauchen wir keinen Sonntagsgottesdienst, dann brauchen wir keine Kleingruppen, dann brauchen wir auch nicht ein Gebäude bauen. Weil dann machen wir einfach Dinge für uns. Dann können wir auch genauso gut irgendwie die PEMO-Arena mieten. Wollen wir aber nicht. Wir wollen nämlich genau das. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Das Coole ist ja in der heutigen Zeit, die Leute kommen zu uns. Ne? Also wir müssen gar nicht mehr raus, die sind schon da. Mach die Tür auf, geh raus, red mit denen. Die Völker kommen zu uns und wir wollen sie zu Jüngern machen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Eine Taufe ist etwas, das Leute freiwillig tun sollten und was zeigt, hey, ich mache ganze Sachen mit diesem Herrn. Wenn du dir überlegst, dich taufen zu lassen, komm unbedingt auf mich zu, Ende August haben wir wieder vor, eine Taufe durchzuführen. Geht auch nur mit Täuflingen, sonst ist es schwierig. Sagt gerne Bescheid und dann können wir gucken, was wir machen können. Und lehrt sie, alle Gebote zu halten. Deshalb habt ihr mich angestellt, also ein Grund, ich bin Pastorin hier, Entschuldigung, ich bin Pastorin hier die ich euch gegeben habe. Also ich sage euch nicht meine Ideen und meine Wertvorstellungen, sondern ich gebe euch das weiter, was im Wort Gottes steht, was er selbst gesagt hat. Und ich versichere euch, das ist mein Lieblingsteil, Jesus sagt, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Da steht nicht drin, ich versichere euch, ihr müsst euch abkrüppeln und ihr müsst schwitzen und ihr müsst es alleine schaffen, weil sonst schafft ihr es gar nicht. Da steht, ich bin immer bei euch. Das Gebot, was er Gegeben hat, wird er erfüllen, indem er uns hilft. Wir müssen es nicht alleine schaffen. Halleluja. Das ist das, wo wir überzeugt sind als Neulandleitung und auch Neuländer selber. Das ist das Fundament. Und von dieser großen Vision, die Gott für global die ganze Welt hat. Wir wollen die ganze Welt erreichen, nicht mehr und nicht weniger ist gar nicht so viel, sind ja schon hier. Das wollen wir, das haben wir runtergebrochen auf unsere Region, das heißt Furtal, Weil Furtal ist schon wieder was ganz anderes als Zürich City. Ich als Deutsche musste das lernen, weil für mich ist die Schweiz klein. Deutschland ist groß. Aber hier sind die Begebenheiten anders. Wir haben hier vier Sprachen, hier können wir nicht einfach alle Hochdeutsch reden. Wir haben unterschiedliche Kulturkreise. Also ich rede jetzt vom Vorteil, von City-Stadt und von Rapi und so. Und natürlich die anderen, die noch dazukommen. Wir haben es runtergebrochen auf unsere Zeit, wo wir drinstecken. Das ist die Idee. Deshalb unsere Vision als unser Weg. Das ist unglaublich zentral und ist nichts anderes als das. Und Leute, wenn wir das nicht verstanden haben brauchen wir den Rest nicht. Das ist das. Der Stefan Hensch, das ist ein Pastor aus Berlin, der hat gesagt, es ist weniger von Bedeutung, was eine Vision ist, sondern vielmehr, was eine Vision bewirkt. Es ist weniger von Bedeutung, was eine Vision ist, sondern vielmehr, was eine Vision bewirkt. Mit anderen Worten, jetzt haben wir dieses Paper und wenn dieses Paper nicht in die Praxis kommt, dann ist das zwar ein nettes Paper, das können wir dann vielleicht auch in das Altpapier stecken oder sonst wohin, wenn es keine Auswirkungen hat, wenn es nicht die Leute erreicht, die wir eigentlich erreichen wollen oder ja, wo wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist diese Vision nicht relevant. Überhaupt nicht relevant. Wir brauchen sie nicht. Also eine Vision zu haben ist ganz schön, das ist auch sehr wichtig, weil es den Blick dahin bringt und uns auch in diese Richtung zieht. Aber wenn sie nicht umgesetzt wird, ist sie nicht wichtig. Und wir haben ja schon festgestellt, ähm, wir wollen als Gemeinde ein Zuhause sein. Wir wollen Menschen ein Zuhause bieten. Wir wollen Freunde finden. Und wir wollen, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch Jesus lieb lernen. Das ist unser übergeordnetes Ziel. Und Leute, das ist der Anfang von einer Vision. Wir werden sie ganz sicher weiterführen. Der Michael Russenberger kommt in einem Monat, das ist der nächste Hauptpastor. Und ich kann euch versichern, er wird diese Vision, die wir haben, weiterführen. Und ich hoffe, dass er es tut, weil wer genau dieses Heftle durchschaut, unser Weg, wir haben ungefähr 70, 80 Prozent der Geschichten, die da drin stehen, schon längst gemacht. Guckt euch an, wir sind schon eine Strecke gelaufen. Wir brauchen neues Futter. Und Michael hat viele Ideen, genau wie der vorher. Das ist super, ich glaube, Michael ist eine gute Sache. Das ist das, wo wir hinwollen. Und wie können wir das umsetzen? Das hat Matthias vor, vorhin schon erzählt oder vorgelesen. Wir wollen erwartungsvoll sein. Wir erwarten Gottes Wirken. Wir wagen optimistische und mutige Schritte. Und ich glaube, erwartungsvoll kann man definitiv unseren Bau bezeichnen. Wir haben vor, zu bauen. Optimistisch, definitiv, mutig, ganz sicher. In einer Zeit zu bauen, wo alles sicher ist, nur nicht sicher. Wo alles unsicher ist, nur nicht sicher. Wir werden ein großes Haus bauen wollen. Und warum? Damit wir vielleicht die ganzen Buchungsgeschichten etwas leichter gehen, dass ich dienstags nicht immer mit der Jungschi abklären muss, wer kommt in welchen Raum, die GL muss nämlich auch noch irgendwo tagen. Nee, deswegen machen wir das nicht. Wir machen das auch nicht, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, damit wir nur einen Gottesdienst machen können, dass unsere Kerngemeinde endlich wieder sich mal sieht. Auch nicht. Wir machen das, damit wir andere mitnehmen können, so viele wie möglich sollen diesen Jesus kennenlernen. So viele wie möglich müssen von ihm hören oder sollen von ihm hören und Entscheidung treffen können. Ist es was oder ist es nichts? Das ist unser Ziel. Sonst brauchen wir nicht bauen. Wir wollen leidenschaftlich unterwegs sein. Was wir tun, tun wir gerne. Wir prägen eine Kultur der Wertschätzung. So. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Aber Christen sind auch Menschen. Und Menschen haben jetzt nicht unbedingt die erste Geschichte, dass sie ähm, total nett mit anderen Leuten immer umgehen. Teilweise meinen sie das sogar richtig gut und, mein, und, und das kommt schlecht an. Wir wollen aber eine Kultur prägen, wo Wertschätzung da ist. Wir wollen, dass Leute ähm, sich angenommen fühlen. Deswegen haben wir ein Welcome-Team. Wir wollen, dass sie... Ähm, wir wollen, dass sie sich versorgt wissen. Deshalb haben wir Mittagstisch oder ein Kirchencafé. Wir wollen, dass sie gehört werden. Deswegen haben wir ein Ministry-Team. Wir wollen, dass sie kritische Fragen stellen können. Weil ich meine, Hören ist eine Sache, aber um Dinge verstehen zu können, müssen wir Fragen stellen. Deswegen haben wir Kleingruppen. Wir wollen, dass sie von diesem Gott hören. Deswegen habt ihr mich angestellt und deswegen gibt es ein Eifer-Team, wo man da noch tiefer graben kann. Und wir wollen, dass sie altersunabhängig diesen Gott kennenlernen können. Deswegen haben wir eine Kids-Treff, äh, Kids deswegen haben wir eine Jungschi und auch einen Seniorenkreis, weil da hört es nämlich nicht auf mit Lernen und mit Kennenlernen und neuen Sachen machen. Das ist der Grund, warum wir diese Kirche bauen wollen oder dieses Gebäude bauen wollen. Wir sind Jesu Nachfolger und das bedeutet, wir sind die Hände, Füße, Ohren, Augen und die breiten Schultern für die Leute um uns herum. Der Mund ist nur zum Lächeln, nicht zum Kritisieren. Das sind wir, das ist unsere Aufgabe. Und das wollen wir in verschiedenen Gefäßen zum Ausdruck bringen. Jedem so, wie er es gerade braucht. Und wenn du dich einklinken willst in diese Vision, und ich hoffe, dass du das tust, muss ich dich warnen. Wertschätzung wird nicht einfach kommen. Menschen werden dich nicht einfach normal so behandeln, wie du es verdient hast. Und das meine ich komplett ernst. Du wirst Dinge merken von Leuten, die dich versetzt haben, die dich verletzt haben, die es nicht gut mit dir meinen. Nicht, weil sie es wollen und sich überlegt haben, auch du, in der Woche war ich jetzt irgendwie schon ziemlich gut, am Sonntag bin ich es mal nicht. Sie meinen es gut, sie wollen es unbedingt. Aber Menschen sind Menschen. Wir stolpern alle diesem Ziel hinterher, es nicht zu so sein. Wir wollen Wertschätzung geben. Und diese Wertschätzung hat sehr viel mit Entscheidungen zu tun. Da kommen wir später drauf. Es kostet dich etwas, mitzugehen. Eine Entscheidung. Wir wollen relevant sein. Unser Glaube, unser Denken und unser Tun sind relevant für uns und andere. Und das kann sie nur sein, wenn wir neue Wege gehen. Ich habe jetzt gerade einen Bericht gelesen, gestern ging es um die weltweite Beobachtung, die Zeit Kirche, Zeit nach Corona. Die Kirchen haben alle die gleichen Fragen. Es kommen weniger Leute, die Kerngemeinde fehlt. Und man hat herausgefunden, es geht nicht deshalb weniger Leute in die Kirche, weil sie sagen, es ist alles Quatsch, ich habe gemerkt in der Isolation, wie ich zu Hause gesessen habe, die ganze Sache mit Gott funktioniert nicht. Sie haben einfach andere Prioritäten gesetzt. Das heißt, Kirche muss lernen, darauf zu reagieren. Es ist nicht hilfreich, Ihnen zu sagen, ihr müsst wieder zurückkommen mit unseren Geschichten, weil wir müssen nämlich genauso und nicht anders Gott anbeten. Wenn wir in die Geschichte gucken, ist Gottesdienst, hat sich immer wieder verändert. Früher war das dann tagelange Gelage, man hat gegessen und zusammen gefeiert, man hat alles miteinander geteilt, eine große Riesen-WG. Heute ist jeder froh, dass man eine eigene vier Wände hat. Also ich bin das zumindest. Ich bräuchte das jetzt nicht. Wir müssen lernen, neue Wege zu gehen. Jesus hat es selbst gesagt, neue Wein muss in neue Schläuche, nicht in alte. Das heißt, es könnte sein, dass du herausgefordert wirst, mit einigen Vorstellungen, wie du selbst über dich, über deinen Nächsten und über die Gemeinde hast, zu überdenken. Neue Wege mitzugestalten, neue Wege sich auszudenken und zu schauen, hey, was haben wir eigentlich für Leute hier? Wenn wir keine Musiker haben, dann brauchen wir auch keinen Lobpreisabend machen. Wenn wir nicht Leute haben, die gerne Fußball spielen, brauchen wir auch keinen Fußballmatch aufbauen. Aber wenn wir Leute, die gerne Basketball spielen, dann wäre es vielleicht doch eine Idee, ein Basketballmatch aufzubauen. Was ist relevant? Wie können wir Leute erreichen? Und wieder, das hat ganz viel mit dem zu tun, was das Fundament ist. Wir machen das nicht, damit wir irgendwie die Welt in die Kirche lassen oder Sonstiges. Wir wollen die... die, die wir wollen die Leute mitbekommen. Wir wollen die Leute erreichen. Und das geht nur, indem wir wissen, was sind ihre Fragen? Was sind ihre Fragen und ihre Antworten? Wo sind sie unterwegs? Wir sagen, wir wollen das umsetzen, diese Vision, indem wir lernbereit sind. Also mutig ins Neuland. Wir probieren Dinge aus und lernen aus Fehlern. Wir probieren Dinge hei aus, heißt, es kann auch schief gehen. Es kann sein, dass das, was wir uns vorgenommen haben, dass man merkt, nach ein paar Mal, glaubt, funktioniert nicht, wir müssen einen neuen Weg gehen. Das ist kein Drama. Wir wollen lernen. Und lernen geht nur, indem man Dinge ausprobiert und merkt, oh, das ist tragfähig, das ist nicht so tragfähig, aber könnte funktionieren. Wir gucken, was können wir machen. Und ich wünsche mir von tiefstem Herzen, dass wir hier eine Kultur hinbekommen, wo wir lernbereit sind, wo wir Fehler zulassen, dass sie kein Drama sind, sondern dass wir sagen, gut, jetzt habe ich wieder was gelernt. So geht's nicht. Gehen wir den nächsten Weg. Und wir haben gesagt, wir wollen das umsetzen, indem wir Einheit leben. Und da steht drinne ganz mutig, wir lieben Teams. Also toll, ein anderer macht äh, Nein, Teams, Einheit, zusammen unterwegs. Wir suchen die Einheit und für Ziele und Umsetzung. Und wir suchen, da steckt schon drinne, die ist nicht einfach da. Da steht jetzt nicht einfach, du kommst in die Kirche und dann hast du die gleichen Gedanken wie der andere links und rechts von dir. Ich hoffe, du hast andere und kannst sie formulieren, dass wir zusammen schauen, wo geht's hin? Welches Ziel? Wo ist die Umsetzung? Der Benny Müller hat letzte Woche eine ganz coole Predigt dazu gemacht, zu den letzten beiden Punkten zu Lernbereit und Einheit, um Lernbereit zu sein. Leute, wir kommen manchmal in Gefilde rein, wo wir nicht wissen, was kommt, wo wir nichts anderes haben als glauben. Halleluja. Aber das wird uns weiterbringen. Das wird uns letztlich genau weiterbringen. Jetzt die Frage natürlich, warum um alles in der Welt solltest du dir das antun und warum sollten wir uns das antun? Wenn wir ja merken, hm, wird jetzt nicht so easy peasy. Und auch hier schaue ich wieder in die Bibel und sehe, weil Gott es so möchte, sein Herzenswunsch ist, dass wir als so kantige Menschen, jeder von uns, wie wir sind, jedes Alter, jede Ethnie, jedes Geschlecht, zusammenkommen, um ihn anzubeten. Und das sehen wir in Johannes 13. So gebe ich euch nun ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe so sollt ihr auch andere einander lieben. Und weiter geht es noch, und an dieser Liebe wird man euch erkennen. Das Wort Liebe ist jetzt im Deutschen relativ äh, eingeschränkt, also das heißt einfach viel mit Emotionen, das heißt äh, viel mit Sex, das heißt sehr viel mit irgendwie ich habe einen Freund oder wie auch immer, ein bisschen abgeschwächter, ich habe jemanden gern oder jemanden lieb. Im Griechischen gibt es da mehrere Worte für. Hier steht drinne Agape. Und Agape hat so ziemlich gar nichts mit Emotionen zu tun. Da steht also nicht liebt einander im Sinne von liebt den, der die gleiche Wellenlänge hat, der die gleichen Ansichten hat, der ganz nett aussieht, der nicht stinkt und der irgendwie in euer Weltbild passt. Da steht liebt Agape. Entscheidet euch, den anderen, egal wie er ist, zu lieben. Wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Eine völlig andere Voraussetzung. Wir sagen also nicht piep, 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 wir haben uns alle lieb. Wir sagen hier, ich entscheide mich, dich gern zu haben. Nicht, weil ich das gerne möchte, aber der, der in mir wohnt oder der, von der mich geschickt hat, liebt dich und deshalb will ich das auch tun. Und schnell könnte man eben meinen, dass Leben genauso ist. Man kommt hin und man wird angenommen und alles ist gut. Aber Agape Liebe heißt, ich entscheide mich, den anderen Wertschätzung und Liebe entgegenzubringen, weil Jesus das gesagt hat. Tja, ihr Lieben, die Theorie ist so eine Sache, die Praxis eine andere. Wenn wir das nicht in die Praxis umsetzen können, brauchen wir nicht weitermachen. Und Jesus ist da ziemlich radikal. Ziemlich radikal. Er ist in vielen Dingen radikal, auch wenn man denkt, das ist er nicht, das ist er sehr. Er sagt nur so. So und nicht anders. Gelegt, gelingende Gemeinschaft. Anders wird es nicht gehen. Das heißt, egal wie sonderbar, vermögend, fragend, alt, egal wie komisch oder merkwürdig, egal wie stinkend oder welche Sprache der andere spricht, wir sollen ihn Agape lieben. Und ob wir diese Vision, die wir uns gesetzt haben, die von dem Fundament kommt aus Matthäus 28, wird sich genau daran messen. Daran werden andere erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. An dieser Agapeliebe, an dieser Entscheidung hängt und fällt alles. Es ist ein bisschen dramatisch, wie gerade bei Herr der Ringe, du, 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 große Schlacht, aber genau so ist es. Entscheidungen bringen uns weiter, ob wir sie bewusst oder unbewusst machen. Und diese ist sehr bewusst. Und genau diesen Aspekt von dieser Agapeliebe haben wir als Leitung versucht, in die Vision zu packen. Wir wollen nicht ein Club sein, der nur die aufnimmt, die wir gern haben und die unserer Meinung sind und die die gleichen Ansichten haben und den gleichen Musikgeschmack haben, sondern wir machen das Ding auf. Jeder darf kommen. Ich weiß nicht, ob du das, also im Deutschen sagen wir, wenn du für alles offen bist, kannst du nicht ganz dicht sein. Ich gebe das gerne an Jesus weiter, weil das war ja seine Idee. Ähm, er hat sich das bewusst entschieden. Er will genau das. Und dann sage ich, okay, mach die Türen auf. Das heißt, wir brauchen viel Agapeliebe und viel Wertschätzung und viel Liebe und viel Annahme. Und das Coole ist, das müssen wir nicht alleine machen, ihr könnt euch wieder entspannen und ein bisschen aufrechter sitzen, alles gut, nicht so ein großer Druck. Wenn Jesus ein Gebot gibt, ist er immer dabei. Wie am Anfang, hey, ihr müsst in die ganze Welt gehen und sie zu Jüngern machen und gibt diese ganze Liste an, was wir alles tun sollen. Aber kein Stress, ich bin mit euch, immer, zu jeder Zeit. Wir können Jesus bitten um Hilfe. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nicht genug Liebe für jeden. Habe ich nicht. Auch wenn ich Menschen unglaublich gern habe, gibt es manche, die bringen mich sehr schnell an meine Grenzen. Dann gehe ich zu Gott und sage, hey, ich weiß, du liebst diese Person. Also wirke durch mich und gib dieser Person deine Liebe. Ich schaffe es nicht ohne dich. Wir müssen es nicht alleine machen. Wir sollen es auch nicht alleine machen. Und weil wir Menschen nun mal Menschen sind, brauchen wir eben auch diese Vergebung. Jetzt kommen wir zu dem zweiten wichtigen Teil, zu dem Ausmisten. Wenn du eine Vision erreichen möchtest, dann musst du dir überlegen, alles klar, Dinge auch loslassen zu können, damit du in neue Sachen gehen kannst. Wir brauchen zutiefst Vergebung. Ich liebe diese Gemeinde. Es gibt keinen anderen Ort, wo ich jetzt heute sagen könnte, da will ich jetzt genau sein oder da soll ich sein. Ich bin genau hier am richtigen Ort und es ist mega lässig, mit jedem Einzelnen von euch unterwegs zu sein. Aber es tut mir weh, wenn ich sehe, dass wir an dieser Agape Liebe scheitern. Es tut mir weh, wenn ich selber daran scheitere. Und einfach zu sagen, gut, jetzt ist es halt passiert, jetzt ist dieses Kind im Brunnen gefallen, das sagt Jesus, brauchen wir nicht. Wir können da raus, indem wir uns entscheiden und seine Hilfe annehmen. Und Jesus sagt ziemlich deutlich, lass los. Lass los. Ich habe leider kein kleineres Bild gefunden, Jesus sagt zu diesem Kind, gib mir diesen Teddybär in deiner Hand. Lass ihn los. Und wir jetzt als Beobachter können sehen, dass Jesus diesem Kind mehr geben möchte, als es hat. Aber wie dem Kind geht es uns Erwachsenen genauso. Wir behalten lieber das Bekannte, auch wenn es nicht so gut ist, als das große Unbekannte. Aber wir können erst die Hände gefüllt bekommen, wenn sie leer sind da ist ein Dilemma und da müssen wir uns entscheiden und dieses Loslassen bedeutet für manche alles es kann eine es kann sein dass du Dinge loslassen müsst wie Überzeugungen Überzeugungen wie das Leben sein müsste oder wie die Gemeinde sein müsste vielleicht aber auch Überzeugungen ich kann das nicht ich werde das auch nie hinkriegen weil ich bin zu dumm haben meine Lehrer damals gesagt oder ich bin zu schwach, um da irgendwas mitzubewirken. Oder ich bin zu klein, mich sieht sowieso keiner. Vielleicht sind es aber auch Dinge, wo du merkst, boah, zwischenmenschlich ist da ein bisschen schräge Sachen passiert. Vielleicht sollte ich vergeben. Aber diese Vergebung auszusprechen, ist unglaublich schwierig. Weil es ist besser festzuhalten und im Recht zu sein, als zu sagen, okay, ich lass das los. Und in diesem Bild, finde ich, sieht man unglaublich gut, das Loslassen braucht sehr viel Mut und kostet uns manchmal alles. Aber der, der dich fragt oder der, der zu dir sagt, lass los, ich gebe dir was anderes dafür, meint es zutiefst gut, immer und zu jeder Zeit. Er liebt dich, er hat gute Gedanken über dich, er freut sich, wenn er an dich denkt. Er spricht zu dir, er vergibt dir, er nimmt deine Worte sehr ernst, auch deine Emotionen. Du bist ihm nicht egal. Er gibt dir eine neue Identität und er will mit dir lernen, wie man Dinge überwinden kann. Bibelkenner unter euch haben mindestens eine Bibelstelle zu jedem Teil. Lest die Bibel. Da steht drin, wie sehr er jeden einzelnen Menschen, jeden einzelnen von euch mag. Was er möchte für euch, welche Gedanken er hat, gute Gedanken. Das heißt, wenn dieser Jesus kommt und sagt, lass das los, dann können wir davon ausgehen, zu 1000 Prozent, ich bin ziemlich mutig, 1000 Prozent, dass er es gut mit einem meint. Ich kam selbst mal in so eine Situation, ähm, wo ich äh, ziemlich verletzt worden bin, ziemlich verletzt. Ich habe den Kontakt abgebrochen, habe gesagt, mit der Person brauche ich nichts mehr anzufangen. Wer mich kennt, nachtragend, ist bei mir echt schwierig, die hat es wirklich geschafft. Und ähm, wirklich Monate, Jahre lang keinen Kontakt gehabt. Ich habe ganz gut damit gelebt. Ich musste sie ja nicht mehr sehen, die Person. Und irgendwann lese ich eines, eines Morgens Bibel und ich merke, wie der Heilige Geist, der Helfer, sagt, vergib dieser Person. Und ich habe gesagt, ja klar, ich weiß ja, wenn ich, wenn ich dir meinen kleinen Teddybär gebe, dann kriege ich einen großen. Nein, habe ich nicht. Ich habe meinen Teddybär festgehalten und habe gesagt, nein, ich mache alles, nur das nicht. Du kannst alles von mir verlangen, aber diese Person hat mir wirklich wehgetan. Also hey, du weißt, wie ich bin, du hast mich geschaffen. Die hat, das war nicht schön. Und wie ich meinen Gott eben kenne, ist er ziemlich hartnäckig, liebevoll, aber hartnäckig. Und irgendwann kam ich zu dem Punkt, wo ich nur Ja sagen konnte und sagte, okay, ich gebe dir, ich lasse es los, aber ich kann es nicht allein. Wenn du erwartest, dass ich die Liebe habe für die andere Person, um ihr zu vergeben, werde ich es nicht hinkriegen. Aber ich stelle mich auf dein Wort, weil du hast gesagt, dass du Sachen in uns bewirkst. Also weiß ich, du liebst diese andere Person und du meinst es genauso gut mit der wie mit mir. Also sage ich dir, ich kann diese Person nicht lieb haben, aber ich weiß, dass du es kannst. Also sage ich, weil du es kannst, will ich es auch können und hilf mir, das zu können. Und dieses Gebet habe ich nicht nur einmal gebetet. Ihr Lieben, das waren mehrere Monate, viele, viele Monate täglich, manchmal auch mehrmals täglich, je nachdem, wie ähm, geärgert ich ähm, in meinen Gedanken waren über diese Person. Viele, viele Monate. Und heute gehen wir einen unglaublich engen und tiefen Weg miteinander. Das ist unglaublich. Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, ich hätte gesagt, never, ever werde ich ihr irgendwas noch mal erzählen, was in mir tief abgeht. Und heute sind wir... Sehr gute Freunde. Und das ist nicht, weil die Doro so nett ist und die Doro so toll begabt ist, irgendwie Leute lieb zu haben. Das ist Agabeliebe. Ich habe mich einen Tag entschieden, so wird es sein und das will ich durchsetzen. Aber ich muss es nicht alleine machen. Gott hilft mir dabei. Halleluja, das hat er. Wir lesen im Kolosser genau das, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Und vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. In anderen Übersetzungen steht da nicht müssen, sondern sollt. Macht's nicht besser, ist genau das Gleiche. Da steht vergebt, das ist nicht vergebt, da steht nicht vergebt, erst wenn die Person verstanden hat, dass sie dir wehgetan hat. Übrigens, die Person hat nicht verstanden, dass sie mir weh gemacht hat. Die hat auch nicht verstanden, als ich ihr erklärt habe, dass sie mir wehgetan hat und warum hat sie immer noch nicht verstanden, warum. Das kam noch dazu, ich habe die noch nicht mal verstanden gefühlt. Ja? Da steht nicht, vergebt, wenn die Person weiß, was sie getan hat, wenn sie sich richtig entschuldigt hat. Also es gibt ja auch das falsche Entschuldigen. Ne? Also das muss schon das Richtige sein, wie auch immer das bei dir aussieht. Und wenn die Person wirklich zu Kreuze gekrochen ist und Jesus und mit dir alles im Reinen ist, dann darfst du ihr vergeben oder kannst du ihr vergeben. Da steht drin, vergebt. Keine Zeitangabe, erst in einem Jahr oder zwei oder drei und da steht eigentlich auch nicht drinne wie. Und müsst. Ich weiß, wir hören das unglaublich ungerne, dass wir Sachen müssen. Gebote sind aber genau das. Wir müssen Dinge tun. Das Müssen hat so ein bisschen den negativen Beigeschmack. Ja, weißt du, da muss ich irgendwas tun, wovon ich überhaupt nicht überzeugt bin, weißt du. Also der Lehrer sagt auch, ich muss ihn grüßen und wenn ich das nicht mache, muss ich eine Strafarbeit machen. Das ist hier nicht gemeint. Wieder das Bild über Gott entscheidet, wie wir uns entscheiden. Der Gott meint es gut mit dir. Er macht das nicht, um dich zu ärgern, um dir noch mehr Bürden aufzumachen. Er macht das, damit du frei bist, denn zu nichts anderem bist du berufen worden. In die Freiheit. Lass dich los, lass den anderen los, lass deine Überzeugungen los, lass alles los, also Überzeugungen, die schlecht sind, versteht mich nicht falsch. Und haltet euch an Jesus, der das zutiefst allerbeste für, mit und durch euch tun möchte. Kommen wir nochmal zu Johannes 13. Liebt einander, eben, das Gebot. Ich kenne ähm, ein paar Leute, die sagen, hey, weißt du, ich, ich äh, bete schon gern zu Gott, aber wenn ich so kleinere Sachen machen kann, dann mache ich das ohne ihn, weil ähm, ich hat ja noch mehr zu tun. Das sind teilweise Christen, gell? Ich habe einen sehr kindlichen Glauben und ich glaube auch, das ist ein Geschenk, bin ich auch sehr dankbar für. Aber ich glaube daran, dass mein Gott sich immer und zu jeder Zeit freut, wenn ich Kontakt mit ihm aufnehme. Und das, was er von uns erwartet, das macht, lässt er nicht einfach uns machen, sondern sagt, hey, und ich helfe dir übrigens. Ich erwarte das von dir, aber die Erwartung, die erfülle ich mit, also durch dich, durch wir dürfen immer zu Gott kommen und Hilfe, um, um Hilfe bitten. Und erst recht, wenn es um seine Gebote geht. Ich weiß nicht, wie oft ich zu ihm sage: Hey Dad, ich, ich sehe das, das ist etwas, was du erwartest. Also dann bitteschön, mach mal. Ich weiß nicht wie. Wir dürfen genauso mit Gott mit unterwegs sein. Und du kannst jetzt sagen: Das ist unglaublich unfair. Und es ist nicht schön. Und meine Emotionen sind trotzdem da. Und es ist alles blöd. Und ich will das nicht. Ich will das nicht. Darfst du alles machen. Und Jesus sagte: ich weiß. Ich habe das selbst durchgemacht. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich weiß, es ist nicht fair. Und ich weiß, die Leute wertschätzen dich nicht so, wie du es verdient hast. Wie ich dich liebe, lieben sie dich nicht. agabe aber ich erwarte es trotzdem von dir. Und ich erwarte es nicht nur einfach und sag, du kannst dann wiederkommen, wenn du soweit bist. Wie man das einem Kind sagt, wenn ich abreagiert hast, kannst du kommen. Ich gehe mit dir durch diesen Prozess. Gott liebt Prozesse. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber Gott gibt dir nicht einfach ein fertiges Möbelstück, was du gebeten hast, sondern er gibt dir ein Stück Holz, damit du daran schnitzen kannst, bis das Möbelstück dann fertig ist. Prozess. Er liebt das weil das nämlich geheißt, wir sind gemeinsam unterwegs. Gott ist unglaublich gern gemeinsam mit uns unterwegs. Schnelle Lösungen sind blöd für ihn. Er sagt, Er Nein, komm, lass uns zusammen unterwegs sein, das ist lustig. Das ist cool. Lern was. Jeder Einzelne, der in diese Gemeinde kommt, entscheidet, ob wir erwartungsvoll glauben können, ob wir leidenschaftlich unterwegs sind, ob wir relevant sind für uns für uns und unser Umwelt, ob wir lernbereit sind und ob wir in Einheit unterwegs sind. Jeder Einzelne von euch entscheidet das. Weil die Vision ist nichts weiter als ein Stück Papier, wenn es nicht in die Realität kommt, in die Praxis kommt. Ich hoffe, wir sind eine ganze Truppe, die mit dem unterwegs sein kann. Ich wünsche mir das aus tiefstem Herzen. Und ich finde es das gut, dass es auf jeden Einzelnen drauf ankommt. Leichter wäre es, wenn nur die Leitung entscheidet und alles ist geritzt. Aber ich liebe das, als Team unterwegs zu sein. Ihr seid alle Teil eines Systems und jeder von euch ist wichtig. Jeder Einzelne. Und jetzt die große Frage: Willst du dich in diese Vision einklinken? Nicht einfach nur ins Neuland und damit zu schaffen und irgendwas zu tun oder auch nicht zu tun, sondern in diese viel größer, größer, größere Vision, Menschen zu erreichen damit sie genauso frei werden, wie du es bist, damit sie genauso geliebt werden, wie du es bist, von dem Vater, der dich genauso sieht wie den anderen auch. Willst du dich einklinken, damit so viele wie möglich Jesus kennenlernen, mit ihm unterwegs sind, auf alle erdenklichen Arten und Weisen angesprochen werden. Dann braucht es eine Entscheidung von dir. Es braucht eine Entscheidung von dir, ja, will ich oder will ich nicht, und egal, wer kommt, ich, ich, ich entscheide mich, den auch zu mögen, weil Jesus das gesagt hat und mir auch noch dabei hilft. Und es braucht dieses Ausmisten, sich auf Neues einzulassen, alte Überzeugungen loszulassen über dich selbst, die dich klein machen wollen. Vielleicht auch zwischenmenschliche Beziehungen wieder zu kitten und frisch zu machen. Durch Jesus, mit Jesus, mit ihm zusammen. Die Vision, die Gott für diese Welt hat, ist zu groß, als dass sie zwischen Kleinigkeiten kaputt gehen kann. Sie ist zu groß, zu wichtig. Ich hoffe, wir können da zusammen unterwegs sein. Wir feiern gleich das Abendmahl. Und ich finde, das Abendmahl ist ein ganz unglaublich gutes, starkes Symbol für diesen nächsten Schritt. Weil immer, wenn du zum Abend mal gehst, also ich weiß nicht, also hier machen wir das so, wir gehen aktiv dahin, also ihr habt dann hier zwei Stationen, wo ihr hingehen könnt und ihr bekommt es. Ihr holt es euch nicht einfach, es ist nicht irgendwie Safe service du bekommst es von Jesus in die Hand gedrückt, respektiv von jemandem, wo Jesus in ihm lebt. Du bekommst es. Entscheide dich, hinzugehen, einen ersten Schritt zu machen und du empfängst etwas. Ich wünsche dir, dass du diesen ersten Schritt ganz bewusst machst und sagst, ich entscheide mich, diese Vision mitzutragen von dieser Kirche. Oder ich entscheide mich, Dinge anzupacken, wo Gott mir gerade aufs Herz gelegt hat, die müsste ich vielleicht bereinigen. Oder ich entscheide mich, auch Dinge loszulassen, nämlich Lügen über mich, die mich klein halten. Ich lade dich ein, genau da reinzukommen. Wir werden jetzt gleich eine Zeit noch von der Anbetung kommen. Ich werde noch die Einsetzungsworte lesen und da es ist deine Zeit mit dem Herrn. Du darfst entscheiden, was du machst. Ich lese aus 1. Korinther 11, ab dem Vers 23. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet worden sind. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: es ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft es euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem er gegessen hatte, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn er künftig aus dem Becher trinkt, dann rufe ich euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also im Klaren darüber. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. War daher, wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst und aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Genau deshalb soll sich jeder prüfen. Und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Die Verse gehören auch dazu. Wir sollen uns prüfen, denn wir können es auch unwürdig nehmen. Unwürdig heißt nicht, ich glaube, ich muss da was bereinigen. Unwürdig heißt, ich bleibe da stehen und will es einfach so lassen. Wenn du dich also entscheidest, okay Gott, du hast mir was aufgezeigt und ich will das angehen, dann bist du mehr als genug würdig das Abendmahl zu nehmen ich weiß, er wartet dort mit offenen Armen auf dich und freut sich über jeden kleinen und großen Schritt kommt nicht auf die Größe drauf an er wartet und sagt lass uns gemeinsam meine Vision vom Vater zu, ja, zu umzusetzen Vater, ich danke dir, dass du liebst ich danke dir, dass du mit uns bist ich danke dir von Herzen, dass jeder Einzelne berufen ist von dir zu dir hin. Ich danke dir, dass du das Neuland durch so viele Jahrzehnte durchgemacht und durchgetragen und durchgeführt und willst es weiterführen. Ich danke dir, hast du große Pläne und dass du immer das, was du bestellst, auch bekommst und zwar nicht, weil wir es so gut können, sondern weil du uns hilfst. Ich danke dir, bist du immer zu jeder Zeit bei uns. Jetzt das Beste für uns, freust dich über uns. Und ich bete jetzt für die, die keine Vision für Kirche haben, weil sie sagen, es ist sowieso alles zu spät und zu blöd und zu alt. Ich bitte, dich, entfach ihnen das Feuer, was du in jedem Einzelnen fachen möchtest. Ich bete für die, die selbst schlechte Gedanken über sich haben und sagen, ich werde es nie hinkriegen, dass du sie aufrichtest und ihnen zeigst, wo können sie sich investieren ich bete für die, die Beziehungen wieder kitten müssen, wo du mittendrin bist. Ich bitte, ich gebe ihnen die richtigen Worte und den richtigen Zeitpunkt, das anzugehen. Danke, bist du außer Raum und Zeit und müssen wir das nicht sofort in der nächsten Sekunde geschneit und umgesetzt haben. Danke, liebst du Prozesse. Danke, bist du dabei. Komm du nun und zeig jedem Einzelnen auf, im Herzen, was du mit ihm angehen möchtest. Danke, hast du Gutes parat, so viel mehr als das, was wir halten. Komm du mit deiner Liebe und zeig und befreie deine Kinder. Amen.